0: A gente já falou sobre o planejamento que a gente fez para poder virar nômade. Na verdade, como que a gente começou a juntar dinheiro e aí decidiu direcionar esse, essa quantia para uma vida viajando pelo mundo. Não necessariamente a gente já estava com esse plano na cabeça. Né? Era só uma ideia, mas não era o objetivo principal quando a gente começou a juntar dinheiro. Esse episódio de hoje é sobre dinheiro. A gente vai falar de uma maneira um pouco mais detalhada e calma e específica sobre isso, já que é um assunto... Que para muitos, assim como já foi pra gente, ele é um tema muito delicado, às vezes dá medo. Eu já passei por épocas que eu não queria nem olhar minha conta bancária, né? Eu falei disso no outro episódio. A gente vai falar então sobre algumas lições que a gente aprendeu, algumas ideias erradas que a gente tinha sobre o dinheiro. E que a vida adulta, ela foi mostrando pra gente que não é bem assim. Na
1: verdade, ela te deu um tapa na sua cara, né? Não De foi um mostrando tapa... aos poucos.
0: É, ela não foi fofa, é
1: verdade.
0: Saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke, broke. Now nah, I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke, broke. A primeira ideia errada que a gente Girl. tinha sobre dinheiro é que finanças pessoais é sobre investimento. Ação, tesouro direto, aplicação financeira, não sei aonde. Esse tipo de produto financeiro que a gente ouve falar a vida toda que parece coisa de pessoas muito ricas. Assim. Então, pessoas que entendem de finanças pessoais são pessoas ricas.
1: Nath Finanças está aí para provar que não é só para pessoas ricas. Finanças pessoais deveria ser ensinada na escola, desde o básico.
0: É, e a gente aprendeu que na na verdade, as finanças pessoais, elas não são sobre aonde você aplica o dinheiro. Acho que essa é uma parte, digamos assim, é o que vem depois.
1: É como você administra seu dinheiro. É
0: como você administra seu dinheiro. É como você aprender a cozinhar só a partir do momento que os ingredientes já estão colocados e, sei lá, misturados na mesa, sabe? Que é aí quando você começa a, não sei, mexer no risoto, sabe? Mas você não sabe qual que é o arroz que você tem que comprar, como é que você faz pra poder refogar alguma coisa, se tem que botar vinho ou não. Que tem todo um trabalho antes de você começar a, a gastar dinheiro. Tem toda uma coisa que você tem que aprender antes que é justamente sobre onde que você você guarda o seu dinheiro.
1: É sobre você administrar seu dinheiro você saber economizar, você saber que o valor de uma blusa é 200 reais, mas por que que essa blusa custa 200 reais? Vale a pena? Definir as suas prioridades, onde que você vai gastar mais dinheiro, onde você vai gastar menos dinheiro.
0: É, e também tem uma questão de você saber os seus gastos também, você saber os seus custos. Acho que muitas pessoas, elas ainda administram o seu dinheiro com base em alguns valores fixados que tem na cabeça dela, sabe? Tipo assim, ah, eu pago tanto de aluguel, tanto de conta de luz, tanto de não sei o quê, E quanto que isso representa dos seus gastos mesmo, sabe? De, o quanto que isso representa da quantidade de dinheiro que sai da sua conta corrente e de todas as outras, sei lá, locais onde você guarda dinheiro. Quando você começa a mapear, entender isso, e é o ponto que a Nath Finanças fala bastante, assim, a primeira coisa, você começar a anotar seus gastos, é que você percebe que, na verdade, tem algumas coisas que você não sabia que eram tão grandes. Como, por exemplo, algo que eu percebia lá atrás, quando eu comecei minha educação financeira adulta, graças a você, é que eu gastava muito dinheiro comendo fora e não jantando em casa. Isso faz
1: você gastar mais dinheiro, isso faz você não ser saudável e isso faz você engordar.
0: É, então, assim, tipo, são três coisas que já afetam ali pra, pra, pra sua vida, né? Assim, um hábito que não necessariamente é bom, porque você se coloca no risco de comer alguma coisa de repente estragada na rua, você não sabe a condição Exatamente. com que aquilo foi preparado e tal, você gasta mais dinheiro né, proporcionalmente, se você, você cozinhar em casa, até onde me prova o contrário, é sempre opção mais barata e você também ainda se coloca numa situação onde você fica tentado a comer uma, uma besteirinha na rua eu então, cara, assim, eu comia salsichão com cafta ali que tinha em frente ao apartamento onde a gente morava em Botafogo,
1: chegava cheiro... dentro da nossa casa o cheiro,
0: cara assim, era bizarro gente, <risos> o cheiro, a gente ficava lá de cima, aí batia uma fome e aquela preguiça de cozinhar, mas chegava o, o cheiro da, do tipo churrasco era tipo aquela
1: animação de Tom e Jerry que a fumacinha é... e começa a dançar em volta de você exatamente,
0: a gente morava no quarto andar então tipo, não era muito alto pra poder sentir esse cheiro, sabe dava pra chegar tranquilo, assim, o cara ficava em frente em frente, puta merda Saudade, churrasco.
1: Ainda nessa questão de saber administrar seu dinheiro, tem também o fato de que muita gente recebe dinheiro de um trabalho, pega esse dinheiro e vai na padaria comprar alguma coisa. Ou então pega esse dinheiro e coloca na mesma conta, misturada ali, não sabe diferenciar o que é dinheiro que tá entrando de trabalho, o que é dinheiro de vida pessoal. Então, tipo, tem gente que não sabe, por exemplo, pegar uma parte desse dinheiro e guardar pra investir no seu trabalho. Investir em coisas que precisam ser compradas, serem investidas no seu trabalho. Ou então guardar uma parte dali também pra sua aposentadoria, não sei. Quando você pensar em filhos, quando você quiser casar, ter um dinheiro guardado ali pra algo maior.
0: Você falou de quem recebe um dinheiro e vai na padaria, né? E tem o caso do padeiro também, que você precisa sei lá, pagar alguma conta do seu filho, você pega o dinheiro do caixa, hum. né? Você é padeiro. Tá? Não tô falando que você tá roubando padeiro, não. Você é o dono da padaria. Você pega o dinheiro do caixa para poder pagar uma conta pessoal. Para dar pro
1: seu filho levar... É, exatamente.
0: Assim, isso não é finanças pessoais, né? Mas é, é para você ter uma ideia como que as pessoas elas realmente misturam. Acham que tudo é uma coisa só. E hoje, para gente, a gente vai ter uma parte que a gente vai dedicar melhor... Né, dar algumas recomendações de leituras e conteúdos que a gente anda vendo. Mas você começou a ler recentemente o livro do Eduardo Amuri, né? Finanças para Autônomos onde ele deixa um pouco mais claro pra gente o quanto é que é importante você separar as coisas, né? Principalmente para autônomos que recebe pingado, sabe? Você recebe um dinheiro, tal dia, de um job que você tinha feito há semanas é. antes, tem uma quantia grande que caiu de não sei o quê, tem alguém que pagou antecipado, tem alguém que, que ainda precisa pagar. Então não é um dinheiro fixo igual eu tinha, é ainda mais difícil, mais delicado, então o um controle é ainda mais necessário. Eu recebi as duas últimas empresas que eu trabalhei, eu trabalhei em três empresas, senhoras, né? as duas últimas que eu trabalhei, ali, elas tinham a mesma coisa, a mesma maneira de, de fazer o pagamento. Elas não pagavam tudo de uma vez só. Elas pagavam 40% no início do mês e 60% no meio do mês. Para mim, era excelente. Assim, depois que eu comecei a gerenciar o dinheiro, isso foi bom, porque eu deixava mais ou menos os 40% para poder investir e os 60% para pagar a conta. Então, era meio que uma maneira legal. Não, isso aqui é pro dia 15, que era o dia que eu recebia mais. Não sei o que era o dia 15. Aí chegava, virava o mês, já primeiro, caiu o dinheiro. para caro, opa, já quero investir. Entendeu? Pô, eu conseguia me organizar. A empresa praticamente me ajudava isso, mas quando você é autônomo, você recebe de várias maneiras diferentes, tem gente que vende e-book, tipo, ganha poucos reais, sabe, para cada produto, são coisas muito mais delicadas, requer de você um entendimento muito maior, e é por isso que finanças pessoais não se restringe a onde você vai investir. A gente não vai ficar falando aqui de tesouro direto, PCA, ação, não sei o que. A gente tá falando até agora e provavelmente ele vai falar até o final, somente de conteúdos sobre guardar e gerenciar, gerir o seu dinheiro. A segunda coisa que a gente aprendeu foi que alto salário não significa um alto gasto. Que um estilo de vida arrojado muito provavelmente não precisa significar um alto custo de vida. Porque isso, assim, eu vejo...
1: Aquela historinha de que você recebia X e você gastava X mais tanto.
0: É, exatamente, X mais Y, ou X menos um pouquinho, quase batendo ali no X, sabe, você batendo na, na beirinha das Levando coisas. Levando em
1: consideração que se nesse mês você ficar no negativo, no próximo vai entrar, e em janeiro vai vir um bônus.
0: Exato. E tem um, um lado também que é, você pode e deve ter lazer, você pode e deve priorizar coisas que pra você são importantes, mas quem prioriza tudo não tá priorizando nada, né? Então assim, ah não, eu gasto mesmo com sair com os meus amigos pra assistir futebol pra poder fazer academia, pra poder não sei o que. Cara, assim, você tá, não tá priorizando nada, você tá gastando com tudo que todo mundo tem. Você tem carro, você viaja, você não sei o que. Você precisa dire, é, direcionar os seus gastos para as primeiras coisas que vão ser prioridade na sua vida. E aí assim, cada um tem a sua maneira de achar a sua prioridade, né? O que é bom pra você agora, qual que é o seu plano pro futuro. Mas o ponto é, você pode muito bem conseguir economizar dinheiro e viajar todo ano pra fora. Agora, provavelmente, nós vivemos ainda, muito mais agora, no meio de uma crise, em um país pobre. Nós não somos um país rico. Nós não somos um país que ganha em dólar. A nossa moeda perde valor há anos, né? Os últimos anos só tem perdido valor perante todas as outras moedas. Até o dinarsévio tá ficando mais caro pra gente.
1: Nessa brincadeira, a gente parece que sempre... Tem que trabalhar mais pra poder juntar dinheiro Pra poder viajar Porque tá cada vez mais cara a moeda internacional Seja lá qual for, pra você Então não adianta você continuar trabalhando Porque o dólar vai aumentar E a quantidade que você recebia antes Dava pra meia viagem no ano Se o dólar aumentar e você continuar trabalhando A mesma quantidade, seu salário não sofrer alteração Você vai cada vez poder viajar menos E
0: aí o que acontece? Você precisa cada vez mais Gastar de uma maneira inteligente E aí você costuda maneiras de Sei lá, você não tá viajando agora não tem ninguém viajando nesse momento que a gente tá gravando agora por conta da crise do coronavírus só para situar aí se você tá ouvindo muito no futuro, mas pode ser que você esteja gastando uma quantia razoável do cartão de crédito, porque tá fazendo compras no mercado direto, tá comendo em casa se o seu cartão tiver ligado, tiver com um programa de milhas, você tá juntando alguns pontos ali, isso no futuro pode te fazer economizar um gasto com, com passagem aérea, sabe? Você tá gastando agora com supermercado, aquilo te dá pontos, e depois você consegue ir de repente fazer uma ponte aérea, redução são Paulo, ou dependendo de onde você mora você consegue chegar num outro país com mais facilidade Para quem mora no Brasil, normalmente países da América do Sul são mais baratos às vezes mais baratos até aqui do que viajar pro próprio Brasil.
1: A gasolina que você usa para se transportar no geral com a gente, tudo que você gasta no cartão de crédito vira em um ponto para trocar por milha
0: a gente usava um aplicativo, que é o Strava que ele na época que a gente usava ele tinha uma possibilidade de você andar com ele, é um aplicativo de caminhada ele meio que ficava conectado com um outro aplicativo de fazer caminhada de, de correr e tal, e ele contabilizava quantos quilômetros você andou, e aí a cada não sei quantos quilômetros você ganhava um ponto nele, e esses pontos você podia acumular, e depois de não sei quantos acumulados você podia transferir na época para o programa de milhas da tanque é o múltiplos, ou seja, você podia nem gastar dinheiro com nada, caminhando você poderia juntar uma grana para poder fazer uma, uma viagem, e eu acho que a quantia mínima era tipo de 10 mil milhas, era 3 mil pontos, o mínimo para poder transferir, mil pontos. Já vi passagem aérea Rio-São Paulo por menos de 3 mil pontos, sabe? Em milha no, no, no cartão, seja Latam, seja Gol. Então, você conseguiria uma passagem de graça, praticamente, né teria taxa de embarque, para poder viajar Rio-São Paulo, porque você ficou fazendo exercício de manhã, caminhando, sabe? Então, existem algumas maneiras inteligentes que você pode fazer para poder direcionar para a sua prioridade. A gente está focando aqui nessa prioridade de viajar, porque meio que é a nossa área, né? Mas se a sua prioridade for, por exemplo, fazer exercícios, você tem problema no coração, você tem uma vontade de, sei lá, de ter um corpo sarado? você gosta mesmo de fazer exercícios, você então pode ter o luxo de contratar um personal trainer, por exemplo, se você precisa, para poder te acompanhar, mas economiza em outras coisas, tipo no bar, em viagem, entendeu? Então são coisas que você vai direcionando, então você saber gastar o seu dinheiro, saber qual que é a sua prioridade, é muito mais importante do que você tentar priorizar tudo. E se você tem um salário Salário alto, e é bem relativo, né? A gente chama, dizer o que é um salário alto. Mas se você ganha mais do que, acho que 5 mil reais no Brasil hoje, você já é, tipo, menos de 10% da população, que já é alto. E você quer ter um estilo de vida arrojado, aí por arrojado eu tô dizendo, de novo, viajar toda hora, tá sempre trocando de iPhone, comprar carro, pode ser que você tenha alguns problemas para poder fechar essa conta. O meu pai me ensinou uma coisa que eu sempre repito, que eu acho muito valiosa, assim, não faz diferença você ganhar... 800 ou 8 mil reais o que faz diferença é como que você gasta isso você pode ter alguém de 800 reais que está emprestando dinheiro para alguém de 8 mil que está endividado, sabe, que não tem caixa que não tem como tirar dinheiro mais então é muito importante com que, que você viva a sua vida um pouco abaixo, dois degraus abaixo, para que você possa ter um fôlego ali caso alguns meses as coisas apertem caso você tenha algum objetivo de juntar dinheiro, então você vive abaixo daquilo, ter sua reserva financeira de seis meses, o caso de ficar desempregado. Mínimo de seis meses, tá? Eu não sei, se assim, a gente não tem filhos, né? Mas se eu tivesse filhos, eu teria mais do que isso, eu teria pelo menos um ano, porque pode ser que as coisas, né, filhos podem gerar gastos inesperados e para você também não ficar maluco da cabeça porque ficou desempregado. Então, você calcular sua reserva financeira com base nesses parâmetros, economizando e tendo uma vida simples, focando menos no material e mais nas experiências, por isso que a gente a gente falou da prioridade antes é a melhor coisa para que você possa ter uma vida mais saudável, possa ter gastos direcionados para coisas que gerem valor e não destruindo.
1: Outro ponto que a gente aprendeu é que existe viajante nômade de tudo quanto é tipo, mas mesmo aqueles que são muito econômicos aprendem a economizar ainda mais dinheiro ao longo da jornada. Existem diversas formas de você economizar sendo nômade, né? A começar pela categoria onde você mais gasta dinheiro, que é... Hospedagem. Se você tá acompanhando esse podcast, se você acompanha a gente, você respondeu sem... Antes, você deu pausa e respondeu sozinho antes.
0: <risos> hospedagem é a coisa mais cara e pra isso você tem várias alternativas aí que o pessoal utiliza. Desde plataformas que você presta serviços em troca de hospedagem, e aí, se eu não me engano o Workaway é uma delas, a gente nunca utilizou nenhuma dessas.
1: Trabalho voluntário, no geral,
0: né? Trabalho voluntário, exatamente. Meu irmão, ele trabalhou numa fazenda orgânica no sul do, do, do país, ficou acho que umas duas semanas ali, tipo, amor Assim, amor mas nunca mais voltou pra uma fazenda orgânica porque eu uma trabalheira do caramba. Mas ele teve uma puta de uma experiência ali durante duas semanas. Mas tem gente que fica que pega algumas coisas, tipo hostel na Itália, ou em Londres, não sei são cidades, que lugares que são mais caros, e com isso a pessoa consegue visitar, né? Tipo, ela consegue gastar o dinheiro dela passeando, conhecendo algumas coisas, e não gasta o dinheiro dela com hospedagem. Em compensação, ela trabalha no atendimento, é
1: um, enfim. É um work away também, né? Não necessariamente é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. É que a gente atribui que a palavra trabalho voluntário signifique algo social. E não necessariamente é. O trabalho voluntário também é você se voluntariar, literalmente, para ajudar num hostel em troca de hospedagem geralmente trabalho voluntário é algo que você se voluntaria para ajudar em alguma coisa e você em troca recebe algo que é do seu interesse que geralmente é hospedagem alimentação algo assim outro jeito de economizar na hospedagem existe o Couchsurfing por exemplo basicamente você fica hospedado na casa de pessoas locais que moram no lugar onde você tá querendo ir você fica hospedado na casa de pessoas locais de graça só que em compensação você fica completamente dependente daquela pessoa provavelmente você não vai ficar sozinho na casa dela, ela vai te apresentar a cidade, ela vai fazer a, a comida pra você. Por conta disso, o rosto vai acabar tendo, tendo que cuidar de você, né? Tendo que garantir uma boa estadia pra você. Então, por conta disso, acaba que são estadias de curta duração, né?
0: É, tem gente que fica meses trabalhando, mas acho que pode, você pode ter um, alguns problemas de imigração, que aí você já tá trabalhando e tal. E entram questões que eu, particularmente, eu já não, não gosto muito, não. Eu acho que tem que ser algo que te, seja muito mais vantajoso pra você, porque o rosto é bem pesado, né? Você trabalhar num, num hotel, você trabalhar limpando, você trabalhar numa recepção de madrugada, não são coisas tão simples assim.
1: Como é que você chama isso?
0: escravidão moderno.
1: Cada um com a sua opinião, né? Mas eu também não concordo muito com isso. É a mesma coisa que você pensar, tipo, a diarista que vai na sua casa. Imagina tu virar pra ela e falar assim, ah, faz aqui a faxina toda semana na minha casa, que em troca eu te dou um lugar pra dormir. Tipo, ela tem filho pra alimentar, ela pois tem é. boletos pra pagar, entendeu? Exatamente. Mas assim, o lance do trabalho voluntário também, apesar de ser assim, de você ter a sua opinião de que é uma escravidão moderna, etc. Ninguém ali tá obrigado. Isso. É um viajante que tá escolhendo aquele estilo exato, de vida. Exato, Então, exato. assim, pra nossa realidade, a gente não aceitaria isso, porque a gente tem boletos pra pagar e não dá, né? Tipo, exato. a gente ainda não ganha dinheiro com audiovisual, mas, por exemplo, imagina se a gente não estivesse ganhando esses frilas que a gente tá ganhando hoje, que era o caso de há um ano atrás. Não dá pra fazer esse trabalho é voluntário tendo os boletos chegando.
0: Que é algo que mudou. Pra quem tá acompanhando o nosso podcast aí, há 20 episódios, a gente hoje tá conseguindo fazer dinheiro por uns freelas e isso não tá mudando em nada
1: o nosso gasto. a gente assim que você falar, nossa vida não está não. mudando, não temos mais
0: dinheiro. É, exatamente, a gente está juntando, assim a gente parou de gastar tanto dinheiro da nossa, da nossa reserva e tá gastando o dinheiro do que tá vindo do freila e guardando um, um pouco, né? Então, ainda não, não se pagou a viagem, digamos assim, a gente ainda não conseguiu ficar com mais dinheiro do que a gente tinha antes, em algum momento a gente pode conseguir isso, mas também não era o foco, né? Então, a gente, tudo está sendo válido muito mais agora em tempos de crise como a gente está vivendo uma outra alternativa para você poder para você poder economizar dinheiro e hospedagem é um serviço que eu acho que é ainda mais menos provável que o top do que o do, do trabalho voluntário que é de você cuidar de casa de
1: rico Pô, sério? Por quê? Porque
0: isso daí é outra coisa, você tem que... Você
1: não trabalha pra ninguém, só cuida de uma casa, que é o que a gente faz aqui.
0: Tá, mas eu...
1: Põe pra fora, pau.
0: põe. Eu acho que é um puto de um... De uma coisa de rico que, que não quer contratar alguém pra poder molhar o jardim dele. Ah, sim. Cuidar da, das é. coisas e, e bota alguém de graça. Que não, ele não paga nada pra aquela pessoa, pra aquela pessoa possa cuidar dos animais dele, possa fazer não sei o quê. Em troca de algo que ele sabe que é caro pras pessoas, que é hospedagem. Entendeu? Assim.
1: Sim, mas de novo, o viajante escolhe estar Não, ali. lógico,
0: mas não existiria
1: que se não tivesse a demanda. Eu não tô
0: dizendo que é um crime, eu só disse que é algo que é menos provável
1: que, que eu tá, escolha.
0: Assim. Inclusive, não tô dizendo que não vou fazer. Eu tô dizendo que é menos provável.
1: Mas assim, eu acho que o rico, né? que oferece a casa, porque esse serviço é um... que a gente não falou o nome, é house sitting, o nome da prática. Yes. É uma coisa que normalmente é, são pessoas ricas que oferecem as casas dela. Então são mansões que você vai lá e fica hospedado, só que você tem que cuidar ou do pet da pessoa ou só da casa. Mas normalmente você cuida dos dois. Só que essa galera rica, ela tem dinheiro pra bancar um, uma faxineira, é. um jardineiro que faça tudo. Só que eles querem oferecer uma experiência a alguém. Eu dá.
0: acho legal. Dá, dá. Eu eles acho legal. Que não... Rico rico. <risos> rico sempre... vai
1: economizar em quê?
0: Rico sempre quer economizar, amor. Por isso, isso que ele é rico. Rico não gasta dinheiro Não, eu, à eu tenho toa, não. uma visão totalmente não, diferente da não, sua.
1: Não, não. <risos> Paulo, você se achava rico, que ganhava não. X, e você não mas, era rico. Eu, exato,
0: eu não sou rico, mas se eu, 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 o cara que tem uma casa em Malibu, com três carros, é, uma piscina... Onde que ele vai passar as férias? No jatinho, não, sei, não, tinha, vai, não para... sei aonde. Exato, esse cara é rico. Ué.
1: Ele gasta muito. Tá bom, enfim, não vamos discutir o assunto não é sobre isso. Mas o Paulo não conseguiu concordo dessa prática
0: House sitting Eu Até o um nome parece de golpe Parece de... <risos> Pô, fulano aplicou um house sitting Uma ali é Não casa. sei o que Porra, é... Cara. Não, em inglês tudo parece golpe, né? House sitting Fishing Não sei o que <risos> é aquele,
1: aquele negócio? Catfish Catfish, <risos>
0: porra, nome de golpe, cara.
1: Enfim, tem diversas maneiras acho que eu, na minha vida aprendi diversas maneiras de economizar devido a, sei lá ou seja porque eu ganhava pouco dinheiro na minha mesada, seja porque eu demorei pra fazer dinheiro estagiando na faculdade, não sei, demorei pra ganhar dinheiro pra mim e nunca consegui juntar uma grana muito boa, então eu sempre fui aprendendo alguns truques pra economizar. E só que viajando como nômade, eu acho que fez não só eu economizar, como você também começar a economizar, porque a gente tem que pensar que o dinheiro todo é pra manter o nosso estilo de vida agora, uhum. só que faz a gente enxergar cada dia mais que, putz, o euro tá caro então, agora que a gente tá em Portugal gastando em euro, vamos tentar comprar coisas que estão na promoção no mercado ah, aquele vinho de 5 euros que, pô, se você converter 5 euros hoje é 25 reais no Brasil a gente comprava 20 e 70 entendeu? Na Argentina a gente comprava 20 de 12. 12 é o que? 3 euros? 3 euros hoje é 15 reais. A gente não compra nem vinho de 3 euros, a gente compra vinho de quê? Um euro. Uhum. Entendeu? Porque a gente precisa economizar. Então, assim, não necessariamente o um vinho de 5 euros é um vinho caro pra gente. Não é nem um pouco caro pra gente. Se a gente estivesse no Brasil, eu tenho certeza que 25 reais a gente ia coisa Até porque no Brasil, vinho de 5 reais não existe, né?
0: Não existe. Exatamente. Aqui
1: existe. Aqui tem vinho de 5 reais. Tem, é vinho de um euro, tem vinho de 1 euro. Tem vinho centavos, né? A caixa que a gente compra de... Tem uma
0: caixa que parece uma caixa de leite, assim, tetrapaque, assim. Não com...
1: subestime essa caixa.
0: Tem vinho, tem... tem aqui tem os três tipos de vinhos. Tem vinho branco nela, tinto e rosé.
1: Exatamente igual a caixa de leite só que é vinho.
0: E é menos de um euro ela. Tipo, 79, 84 centavos. Pois assim. é. Então menos é, é menos 5 de 5
1: reais. Só que assim, no Brasil, você não encontra vinho de 5 reais. Você vai encontrar um cantinão da serra. E nem deve ser de 5 reais porque é um galão. É exatamente. É. <risos> então, uma coisa que faz a gente tentar sempre economizar nessas coisas é viajar. Tem feito isso. A gente viver como nômage tem feito a gente economizar nos mínimos detalhes. No vinho, que um vinho de 25 reais seria barato. Mas hoje a gente compra 25
0: é, tem, tem uma frase que é boa Que é, ela hoje em dia faz mais sentido pra mim Se não me engano é o nome do livro Da Mirella, do canal Travensher Que é A Estrada Dá O Que Você Precisa E realmente assim, tipo A gente tava precisando aprender a economizar Eu principalmente, ainda mais Principalmente com comida, que eu sempre fui um cara muito comilão Muito gulão e... Guloso, Pablo. é pobre. Guloso? É ah, tá. <risos>
1: Achei que gula
0: Um cara que comia muito, de olho, às vezes. E hoje eu, né? Quando você começa a gastar comida, quando você passa a sentir fome em euro, a sua fome passa a ficar Nossa. Um, um pouquinho mais leve, né? Tipo, até que eu não tô com tanta fome assim de, de comer fora. Acho que uma lasanha congelada já serve. Né? Então você vai balizando as coisas assim.
1: Tudo a gente acaba aprendendo alguns truques pra economizar. A própria hospedagem, que é o lugar mais caro onde a gente gasta mais dinheiro nessa vida nômade, a gente aprende alguns truques de como pedir desconto, como chorar desconto no Airbnb, e às vezes a gente consegue muito desconto, a gente já conseguiu, acho que o maior desconto que a gente conseguiu foi de 500 euros. 500 gente. euros. Tipo, 500 euros é um milhão de reais hoje, quanto hum. que é isso? Hum. 2.500 reais,
0: né? Mais, né? Quase 3 mil.
1: Tá, quase 3 mil reais. O
0: que a gente conseguiu de desconto, já pagaria um mês do apartamento da Sérvia, que custou 2.700, entendeu? Então, tipo... É, é... Pois é é muito dinheiro, realmente.
1: Então, a gente aprende truques de como chorar desconto no, no Airbnb. Chorar desconto em feira, até, porque feira é pra chorar desconto, né? É pra isso, é pra mexer A alimentação, a gente percebe que, ah, se você fizer, se o lugar que você tá, existe um mercado central ou uma feira livre, sempre vai ser mais barato do que é o mercado. Então, uhum. tipo, existem comidas e bebidas que você compra só no mercado, ou outras que você é melhor comprar na feira, e aí você vai aprendendo a economizar.
0: Outra coisa que a gente passou a economizar foi não comprar a internet Internet, né, chip de
1: internet. Pois é, cara, isso é uma coisa ridícula, quando a gente usou um chip só, em um celular, a gente percebeu, cara, por que que os dois precisam ter chip de celular? Tipo, a gente tá sempre saindo junto, quando um sai, é só o outro botar o chip no celular e o outro fica em casa e usa o Wi-Fi, tipo, isso. foi uma coisa que quando bateu, né, foi ridículo é, porque é. a gente torrou um dinheiro com isso no... na Itália, assim, não foi tão grande o dinheiro que a gente gastou com isso, mas podia ter sido menos.
0: Podia não ter gastado. Podia né?
1: não ter gastado. O próprio chip, é a gente, às vezes, começa a perceber que não precisa de chip pra andar na rua.
0: A gente sentiu falta do chip, a gente já falou no episódio da Serve, né, quando a gente ia sair, queria usar o tradutor pra poder tentar se comunicar com as pessoas, pra poder entender alguma coisa, mas no geral, realmente, assim, quando for ter um chip, vai ser um só.
1: A gente acaba sempre, tem uma categoria que tá sempre em desenvolvimento e, sei lá, no próximo país pode ser que a gente descubra uma outra coisa que a gente consegue economizar, entendeu? Sempre a vida nômade acaba fazendo a gente economizar em diversas questões. Então, sempre tem uma forma de economizar mais ainda.
0: Outra lição que a gente aprendeu é que aplicativos de classificação de gastos não necessariamente têm um apelo emocional tão forte quanto você anotando a mão. E tem alguns apps que algumas pessoas utilizam, inclusive eu, que é, ele sincroniza é, com a, o seu internet banking, com o seu, sei lá coisas de investimentos, ele, ele sincroniza automaticamente os seus gastos e ele diz, ah, esse mês no cartão de crédito você gastou tantos por cento com lazer, tantos com, sei lá, com restaurante, tanto para poder fazer compras pessoais, não sei o que. Ele já faz uma classificação, assim, toda linda, atualizada. Ele diz como é que você tá na média dos gastos. Ah, você economiza mais do que, sei lá, 80% das pessoas que usam app, esse app, sabe? Tipo, tem um monte de coisa assim. Eu usava esse aplicativos ainda na época que eu não conseguia controlar meu dinheiro. E ele foi uma das coisas que me indicaram pra poder tentar me ajudar a identificar pra onde que ia o meu dinheiro. Só que, não sei, pra mim nunca funcionou direito. Acho
1: que é porque você tem que ter o um trabalho de abrir o aplicativo, e anotar, aí se você esqueceu alguma coisa que você gastou e não te deram nota, você perdeu, você não anotou em nenhum lugar.
0: Exato, assim, eu acho que tem uma lição psicológica que eu não sei defender por trás de você pegar e anotar um gasto mão, ou então, como é o nosso caso aqui, a gente coloca numa planilha, né? Mas eu coloco assim, caraca, a gente gastou dessa vez no mercado 50 euros, a gente tava gastando 30 até então, porque uhum. tu, eu tô vendo aqui os 30, 32, 28, a gente gastou 50, assim, tipo, caraca, por que que a gente gastou tanto assim, sabe? Então, são coisas que doem, não, e não aparece simplesmente um montante de um valor fechado de, sei lá, 300 euros no mês, uhum. entendeu? É um, é um valor que você tá acompanhando ali de tempos em tempos.
1: Você tua planilha? Você que organizou aquilo tudo.
0: Eu criei a classificação de gastos.
1: Uhum. sim Foi você que criou tudo aquilo. E assim, óbvio, você anota todos os dias? Não. Você faz o que? Você junta todas as notas, né? O Isso. que não te dão nota, você anota logo de uma vez Isso. pra não esquecer. Isso. Mas você vai juntando as notas e aí acho que uma vez na semana você para e anota todos os gastos da semana. Ou quando acumulou muita nota e eu comecei a botar perto do seu computador pra você lembrar.
0: Exatamente. Eu anotava todos os dias no início da viagem na Itália e me dava uma agonia muito grande porque a gente tava muito ali no limite do orçamento, sabe? Quem já tá acompanhando a gente sabe que a gente calcula um orçamento de 50 dólares por dia e a gente ficava às vezes, às vezes tipo 48, 52 aí caia pra 45 aí a gente, ah, hoje a gente pode fazer compras, dá pra gente é, fazer compras aqui de 5, 6 euros sei lá, sabe? Então ficava uma coisa assim muito agoniante pra mim. Quando a gente foi pro Canadá, algumas coisas eram mais baratas e outras eram mais caras mas no início ainda assim foi bem caro e aí aquilo foi me desanimando muito, eu falei cara, se eu ficar anotando isso aqui todo dia isso vai me dar uma, um estresse muito grande. Vamos focar na lição que a gente aprendeu na Itália, que é evitar comer fora, comer mais em casa e aos poucos eu vou anotando as coisas vou vendo como é que o dinheiro vai indo. E aí ele foi sendo gerenciado e obviamente o fato de que a gente depois foi para Sérvia já deu para economizar bastante. E hoje aqui em Portugal a gente também acaba, acaba atualizando de vez em quando a planilha, mas ela não a gente está longe de, de estourar o orçamento assim. Então as coisas não estão nesse nível de necessidade pra gente acompanhar de perto, mas o hábito tá presente, sabe? A gente tá sempre pegando as notinhas, se alguém vai no sozinho no mercado e acaba esquecendo da nota, ou então a dona Helena, que era a dona do Pomar aqui da esquina, não esqueceu de dar a nota fiscal, a gente anota na hora. Então, são esses hábitos que fazem a diferença pra gente. Então, considerem anotar os seus gastos à mão. A gente finalizou essa mesma planilha que a gente utiliza, a gente já tá com ela pronta para poder mandar para as pessoas. Quem quiser, manda um E-mail pra gente, manda uma mensagem que eu já mando ela, mas dependendo do momento que você estiver ouvindo esse podcast, o nosso site já vai estar no ar e já, ela já vai estar disponível pra download.
1: Passou a virar quase que um, um mandamento ou uma lei. Ou... Algo que a gente sempre fala para as pessoas é que viver como nômade pode não custar tão caro quanto viver e trabalhar fixo. A gente hoje tem um custo de vida muito mais baixo do que o custo de vida que a gente tinha no Rio de Janeiro.
0: É, a gente morava na zona sul do Rio, isso inclusive foi a nossa referência, né, pra gente poder fazer o cálculo, como a gente falou no episódio sobre o planejamento pra virar nômade, e a gente hoje consegue ter muito mais controle de gastos sobre as coisas, e a gente consegue inclusive gastar menos do que a gente gastava morando no Rio.
1: Inclusive no Canadá e na Itália?
0: Não, é, alguns meses, alguns momentos ali ficou mais caro, mas... Mas, no geral, considerando o gasto no mês, ficou mais barato. Em nenhum país, na média, que a gente ficou hoje, ele ficou muito acima do que a gente gastava no Rio de Janeiro. E alguns, obviamente, vão ficando bem mais abaixo.
1: Por conta dessas coisas, mesmo que a moeda seja alta, a gente sabe economizar, a gente sabe procurar. Tipo, se a gente tivesse... Beleza, se eu estivesse em Londres agora com certeza o custo estaria muito mais alto do que morar no Rio de Janeiro, porque o custo é mais alto do que morar no Rio de Janeiro. Ainda assim, eu acho que a gente conseguiria achar maneiras de economizar, sabe? Tipo, porra, no momento que você pisca o olho, você perdeu o dinheiro, né? Mas uma coisa que as pessoas não conseguem acreditar é que a gente tem essa vida e acham que a gente é milionário, né? E não somos. Ainda mais que a gente não fica de turista o tempo inteiro por aí. A gente teria um custo muito elevado se as pessoas entendessem... Acho que o lance todo é esse. As pessoas acham que a gente de férias viajando pelo mundo.
0: Ou no período sabático.
1: Pois é, e a gente não tá. A gente tá tendo uma vida exatamente igual ao que a gente tinha antes. Só que a diferença é que a gente tá trabalhando de casa agora e a gente troca de lugar a cada tantos meses. Se a gente fosse toda semana fazer um passeio turístico e etc, a gente ia ter gastos com passeios turísticos. A gente não tem gastos na nossa planilha com passeios turísticos. É só se a gente foi ver Pisa, a torre de Pisa, aí a gente gastou com a passagem pela lá, que foi quanto? 5 euros. Uhum. Então, a gente não tem essa, essa coisa de gastos com viagem, tá viajando, mas a gente considera que a gente tem um curso de vida. É como se a gente estivesse no Rio, só conhecendo o mundo.
0: Exato, assim, Rio de Janeiro já é uma cidade famosa, turística, que recebe um monte de gente. E não necessariamente a gente fica explorando ela o tempo todo, né? Você vai explorando conforme a necessidade e vontade e programas que, for, que vão acontecendo, né? Outra coisa também que a gente deixa claro é que existe maneiras de você ganhar dinheiro online, né? Assim, não necessariamente pelo YouTube, pelo Instagram, com blog, alguma coisa assim, mas você trabalhar remotamente, e aí tem um monte de gente que pode servir como referência pra isso também, mas a grande questão é que, muito mais agora, né, depois de 2020, cada vez mais a gente vai ver que muitos dos trabalhos podem sim ser feitos de forma remota.
1: A maioria dos nômades se intitulam nômades digitais porque trabalham online. Porque se você parar pra pensar, não dá muito, não é muito cabível, não é muito não é muito viável você ser nômade e você trabalhar fisicamente dependendo de algum trabalho sei lá, porque por exemplo, eu poderia trabalhar ganhando dinheiro fotografando as pessoas era o que a gente tinha pensado antes, só que é um trabalho muito chato, né, de ficar prospectando clientes, de procurar pessoas você não conhece, é um país totalmente diferente às vezes a língua você não domina, então tipo, não é tão viável assim isso é um exemplo.
0: Existem algumas profissões que são essenciais pra presença física, então tipo, um parque de energia, né, tipo uma subestação de energia elétrica precisa ter gente ali fazendo a manutenção fisicamente, entendeu? Esse é um trabalho
1: que não dá pra você viver viajando.
0: Exatamente, mas outros a gente pode começar a questionar, sabe, tipo ah, eu não sei, por exemplo, como que tá a situação dos advogados, porque eu não sei se o tribunal, o fórum, nesse momento ele tá aberto. E aí, cara, assim, advogado é físico, né, de terno, inclusive. Uhum. Como que tá sendo a vida dessas pessoas hoje? Será que elas vão chegar à conclusão de que não tinha melhor Menor necessidade delas de ficarem, sei lá, se o fórum se ajustou pra poder receber uma, uma parte do processo on, por e-mail. Que dá pra fazer
1: online. Pois é, sabe? Dá então, pra fazer assim, um tribunal online.
0: Por que não? É, muito mais no Brasil, que o tribunal não é igual o americano, sabe? Que um fala e o outro responde, um fala, o outro responde, fica aqui um negócio. É tudo por papel, é tudo por escrito, sabe? Então, tipo, é, é mais um motivo pra você, cada um, ter uma condição, como, no mínimo, uma flexibilidade pra que você possa ter essa essa maneira de você trabalhar online e aí tem algumas profissões que são mais tradicionais para que fazem dinheiro então galera de TI, galera de design, quem faz sites, né, programadores, então essas pessoas inclusive são os que mais fomentam, geram discussões e, e até mesmo quebram algumas barreiras sobre o nomadismo digital porque a profissão delas já está mais avançada nesse, nesse tema.
1: Fora a questão de legalização, nem sempre dá para você chegar num país e achar que você vai trabalhar dentro da legalidade fisicamente é. fazendo o que você já fazia antes
0: a gente ainda não passou por uma situação de ter até esse momento um infoproduto de ganhar dinheiro sem a gente estar ativamente fazendo alguma coisa. Mas hoje eu já fico muito feliz em, em fazer algumas coisas que eu fazia na minha antiga empresa e ganhando uma grana boa que pode ajudar a gente a pagar as contas, né? A pagar os boletos e percebendo que eu consigo, eu consigo hoje fazer isso de uma maneira muito mais otimizada e tenho tem mais tempo para poder fazer ou as nossas coisas ou tocar outros projetos para ganhar ainda mais dinheiro, sabe? Ou para assistir série, <risos> sabe? Esse tipo de coisa já me deixa muito feliz.
1: Uma coisa para falar também que você tá fazendo isso, você tá dedicando um ou dois dias no máximo na semana para focar nesses projetos da sua antiga empresa. Você tá continuando a fazer... Não é questão de que, ah, era uma coisa que eu não gostava de fazer. Não, você nunca largou seu trabalho porque era uma coisa que você não gostava de fazer. Você simplesmente descobriu outra paixão e resolveu dar atenção a ela full time. Só que você tem coisas que você fazia para sua antiga empresa que você gosta de fazer e pode oferecer esse serviço de uma maneira que você consegue organizar e resolver durante um ou dois dias na semana, e você tem todos os outros dias da semana para se dedicar ao nosso trabalho. Foi uma, uma coisa inteligente que você acabou fazendo, que tá dando certo pra gente. Né? Exato. Eu acho que você tem uma certeza que eu tenho, que esse coronavírus veio para ensinar para as pessoas, é que muita gente vai acabar descobrindo que seu trabalho dá para ser feito remotamente. E muita gente vai acabar descobrindo que, opa, talvez eu consegui ou trabalhar de casa e tá tudo bem, e, por exemplo, você vai ter mais tempo para ficar com seus filhos porque você vai conseguir otimizar muito mais rápido focando em casa e tomar um café seu filho tá ali com você você toma um café com ele, é um tempo de qualidade que você vai ter com ele, ou você vai perceber que putz, eu posso ser nômade, eu posso trabalhar de qualquer lugar desde que eu tenha internet, então eu acho que muita gente vai descobrir. É,
0: e, e do outro lado também quem tem empresa, né, ou quem tem funcionários físicos, pode perceber que quando o funcionário pedir, por exemplo, olha, eu tô passando por uma situação de, sei lá, de saúde da minha mãe eu quero, eu preciso ir pro interior é uma questão pessoal que a pessoa peça a, a, a flexibilidade de trabalhar de casa. Cara, assim, vai ser tipo, vai ser acho... só um aviso. Não vai ser uma negociação, não. Você vai ter que fazer assim. assim.
1: Ah, tipo, não, Sim. tá bom. A gente
0: passou aquilo em 2020 lá com o coronavírus, entendeu?
1: Da mesma maneira que as pessoas vão descobrir que dá pra ser feito remotamente, as empresas vão perceber que dá pra diminuir custos da própria empresa. É. Porque você não precisa gastar, tal, talvez, a empresa que, sei lá, seja de muita gente que gaste com luz e etc, talvez a empresa nem precise mais ter um escritório.
0: É, ou ter um escritório bem menor. Se ela tem funcionários Sim. hoje, a empresa ela tem 100 mesas, né? É uma para cada funcionária. Com ela uma flexibilidade maior na agenda de trabalho deles, ela pode ter 50%, 40%, 70%, não sei, dependendo de cada uma, e ter um pouco mais de sala de reunião, né, do, do que espaços para as pessoas se reunirem, do que mesas de trabalho, bota algumas questões ali mais práticas, né, mais, é, mais aplicáveis para um ambiente de trabalho e ela consegue economizar o seu custo, sabe? Não tem gasto de telefone para todo mundo, não tem gasto de energia para 100 funcionários, não tem que pagar Pagar passagem to toda semana para 100 funcionários. Mas isso eu sei que depende de flexibilização da, da legislação. É uma possibilidade também para a empresa reduzir gastos de custo fixo, né?
1: Quantas vezes você já viu pessoas falando que você mesmo, em algum momento que você já deve ter trabalhado, eu já trabalhei e me senti assim, você tá ali, você tem uma tarefa pra fazer e o prazo de entrega é na sexta-feira e hoje é segunda. Você consegue resolver, você sabe que você consegue resolver aquilo em duas horas da segunda-feira. Mas você vai entregar quando? Na sexta, que é o prazo. E aí, às vezes, você fica a semana inteira demorando pra entregar aquele negócio, trabalhando e fingindo que tá trabalhando ali. Tem momentos assim, beleza, tô... tô, tô não, tô não, não, não é uma grande. coisa
0: consciente, né? Sim,
1: mas eu tô botando um prazo muito grande e um tempo de execução muito curto, mas às vezes você percebe que em três dias você faz aquilo.
0: Se você se dedicar.
1: Sim, só que você acaba tipo, ah, você entendeu? Tem gente Sim. que às vezes fica... O tempo que olha o celular, o tempo que vai no banheiro O tempo que conversa com o um colega O tempo que vai comer um negócio O tempo que fica fora pra comer, pra almoçar Tem muitos momentos dentro do, de você estar numa empresa Que você simplesmente para e pensa Acabei, não tenho o que fazer Vou fazer o que? Vou enrolar uhum. E é isso, então tipo Cara, nesse enrolar, você tá tendo um tempo de qualidade com seu filho em casa, sabe? Você tá tendo tempo pra ver, sei lá, descansar, lanchar com calma durante uma hora, que nas empresas a hora do lanche é o quê? Você pega um negocinho em 15 minutos e lanchou, né? Uhum. Às vezes você consegue botar um tempo de lanche em casa de uma hora, entendeu? Uhum. Às vezes a gente enrola muito fazendo trabalhos nos escritórios, porque tem um chefe que tá de olho em mim, que pode passar e olhar meu computador e ver que eu tô nas redes sociais. Tipo... É,
0: e seu contrata por hora, né? Você tem 40, é. 40? e quatro horas semanais. Então, tipo, não faz a menor diferença eu ser eficiente. Tipo, ah, não, mas faz sim, porque você pode mostrar que não sei o que. Cara, assim, a pessoa tá ganhando a mesma coisa, ela não vai poder ir pra casa mais cedo. É muito difícil pra ela simplesmente dizer, não, você pois é mega eficiente porque vai ser melhor só pra minha empresa. De que
1: que... Exatamente. Esse é o ponto. De que que vai adiantar pra aquela pessoa, ela vai virar e vai pensar. Eu fazendo isso em três dias ou entregando em duas horas, eu vou ganhar a mesma quantidade de coisa. É. Eu não vou receber um aumento. Eu não vou ter mais projetos e mais dinheiro entrando se eu entregar isso em duas horas. E hoje você pensa exatamente assim. Você vai conseguir pegar mais projetos dentro do seu mês se você entregar mais rápido. É. Porque você hoje trabalha em casa. É. Acaba fazendo com que, que as pessoas no, no escritório fiquem acomodadas, né? Porque de que, que adianta ela se esforçar pra trabalhar mais rápido e, mais, e melhor, às vezes? Se ela no final do, do mês vai continuar recebendo a mesma quantia de dinheiro.
0: Sei que isso não é pra todo mundo. Não é pra ser pra todo mundo. Uhum. É, a gente tá defendendo aqui, sei lá, do, do trabalho remoto do, do lado de das empresas terem flexibilidade mas a gente sabe que tem pessoas assim que não não querem não querem elas se sentem mais seguras tem uma questão também né que a gente precisa deixar claro que não, a gente não tem segurança nenhuma se não for o dinheiro que a gente tem guardado uhum, se parar de vir job, né, a gente fica gastando da, do, da reserva. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Só que, para mim, a conclusão do balanço que eu fiz para tomada de decisão de viver viajando, viver trabalhando e viver viajando, é que não existe a estabilidade em lugar nenhum. Seja um funcionário público, seja o filho de um cara rico, de uma família rica, seja uma empresa, sei lá, mega tradicional. O que a gente mais tem visto ultimamente é que todo mundo é passível de passar por apertos. Seja um funcionário público que fica 3, 4 meses sem receber do Estado, porque o Estado está quebrado, por questões de corrupção. Seja um funcionário de uma companhia mista, como a Petrobras, que viu seu valor de mercado cair, um monte de crise também por conta da corrupção. E que aí alguns funcionários, inclusive, podem sim ser demitidos, né? dependendo do tipo de contrato que eles estão submetidos. Ou a empresa ela pode ser totalmente privatizada também, que impactaria diretamente nisso funcionários de empresas tradicionais brasileiras antigas que ou mundiais que acaba tendo que fechar sabe então sim a estabilidade não existe a vida não é estável sabe uhum. isso é uma ilusão eu hoje aceito essa ilusão sabendo que eu tenho uma, uma possibilidade de reduzir o risco disso fazendo o meu dinheiro render mais Esse assunto de finanças hoje pra gente tá muito mais leve, né? Uhum. Pra poder falar disso, assim. Na época que eu tava na faculdade, ou recém formado eu pensei em buscar uma certificação profissional pra ser consultor de finanças.
1: Quem diria, pô?
0: Pois é. O ano era 2008. <risos> O que que vem em 2008? Uma crise subprime que ferrou todo mundo. Eu também passei pelas minhas dificuldades e eu percebi que eu não conseguiria ser consultor de finanças sem ser psicólogo antes. Porque tem toda essa questão, é, um, de a maneira que você lida com dinheiro é muito similar ou muito influenciada diretamente pelos seus pais. E aí, às vezes, as pessoas, elas se agarram a lições dos pais e não tem lógica que faça com que ela solte na época dos nossos pais, por exemplo, não tinha tesouro direto, era só poupança você guardar dinheiro, você botar na poupança e vai tentar explicar para as pessoas com essa mentalidade que a poupança não tá valendo mais a pena.
1: Não foi você que não, não, não falou pela primeira vez, eu ouvi da sua boca tesouro
0: direto parece que a dona Florinda falou pro Kiko fazer alguma coisa.
1: <risos> Inclusive amigas minhas ouviram da minha boca pela primeira vez, essa palavra tesouro direto. Caraca. Eu levei essa palavra, eu espalhei, continuei espalhando a palavra tesouro direto pessoas.
0: Eu tenho vontade de continuar estudando isso. Eu gosto de um outro tema que vem, como a gente falou, vem depois dessa questão de você entender os gastos, que é você investir seu dinheiro. Eu gosto muito de acompanhar ações e tudo mais. Você tem participado mais né, do que esse ano a gente voltou a investir no mercado financeiro. Mas a gente... Eu sinto que finanças pessoais, não, a pessoa tem que ter uma inteligência emocional muito grande para poder lidar e orientar as pessoas que têm problemas emocionais, relacionados a dinheiro que entram em depressão que fazem coisas coisas terríveis por conta de dinheiro então eu hoje eu acho que eu prefiro conversar de uma maneira leve não orientar ninguém especificamente mas eu gosto de falar com clareza das coisas que a gente vem aprendendo pelo menos pode ser que eu mude de opinião no futuro Autores que recomendamos para que vocês estudem um pouco, consumam conteúdo relacionado a finanças pessoais. A
1: primeira indicação, que é uma leitura muito simples, básica e didática, é o Eduardo Amuri, que tem dois livros, que é o Finanças para Autônomos, que é o livro que eu estou lendo, e tem o Dinheiro Sem Medo, que é o outro livro dele que eu ainda não li. Esse Finanças para Autônomos eu já estou finalizando e é bem leve. Dá para você entender bastante coisa básica assim do de como gerir esse dinheiro. Eu gosto muito do livro porque ele te dá exercícios práticos. Ele ensina, ele faz o exercício junto com você, te ensinando a como botar no papel a sua finança, né? O seu dinheiro.
0: E a minha indicação é mais antiga. Todo mundo já deve ter ouvido falar desse cara em algum, algum momento que é o Gustavo Cerbasi. Ele é muito famoso pelo livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E eu acho também a linguagem dele muito simples, uhum. muito direto. Eu acho que ele é um cara com um bom senso que a gente precisa de entender que nosso país não é um país para a gente falar tanto sobre investimento, a gente pode consumir conteúdo sobre isso, tudo bem, mas ele ajuda mais a gente a entender os nossos gastos. Vai numa linha semelhante ao Eduardo Amuro, só que ele tem uma, um background mais tradicional, né, de falar para pessoas um pouco mais com trabalhos formais e tradicionais, né, não necessariamente para autônomos. A gente recomenda muito os livros deles dois e esperamos que vocês gostem bastante, porque. Que ajudou a gente a entender, ajuda a gente até hoje né, a entender as coisas. E são pessoas que estão sempre produzindo conteúdo para a internet. São, são dois autores bem ativos na internet também. Então acompanhem eles também nas redes sociais. Mas se vocês por acaso não conseguirem conversar com eles, eu sugiro muito que converse com a Bárbara. Porque se ela me ajudou a economizar dinheiro, <risos> então certamente vocês também vão poder ser ajudados.
1: Não, <risos> não meu, tá comigo. Eu sou a vibes.
0: Eu sou a Magapo. E esse é o Perdido de Podcast.
1: Tchau. Tchau.